0: Benvenuti alla puntata numero 31 di Radio Apple. Oggi abbiamo informazioni riservate riguardanti la Apple Academy di Napoli, grazie a Lucio che ha già rotto la sua NDA, parliamo di Samsung Galaxy Note 7 sostitutivi che continuano ad esplodere del nuovo smartphone pixel hashtag made by Google e di Google Home hashtag made by Google e concluderemo con una chiacchierata su e con Siri che dopo tanti anni continua ad essere l'assistente più rimbambito sul mercato.
1: Benvenuti alla trentunesima puntata di Radio Apple. Proseguiamo imperterriti in questo nostro viaggio nei meandri dell'universo della mela, ma anche oltre, scoprendo cose sempre nuove sulla tecnologia con i nostri co-host, Andrea Nepori, che sarei io, e poi ovviamente Lorenzo Paletti.
0: Benvenuti. Basta questa volta così. Va bene,
1: io speravo qualcosa di più istituzionale, visto che avevo dato questo tono Vabbè, insomma, con noi c'è anche eh, una persona che ormai ha ha scavallato proprio. È è ormai di un'importanza nazionale, fa comparsate eh, sulle sulle radio maggiori. eh, Insomma, Lucio Botteri, il nostro eh, futuro programmatore.
2: Ehi, Telegram. (ride) Cosa vuol dire Telegram? Volevo dire WhatsApp, però era scontato quindi. Oh terribile. mamma mia! Mamma,
0: mamma.
1: mamma mia, tu devi abbandonare il, il mood inglese Lucio, Eh, sai. <ride> però <ride> non era malaccio in realtà, no? non mi è dispiaciuto, ho anche faticato a capirla però, vabbè insomma questo deve essere il tipo di simpatia che si impara alla iOS Academy di Napoli dove Lucio ha iniziato le lezioni di simpatia appunto, uh, a questo punto suppongo. Abbiamo anche il corso e... di simpatia. Lucio che tra l'altro noi registriamo questo sabato mattina autunnale è reduce da una comparsata su Radio 24 la radio del sole 24 ore (ride) e non alla zanzara ma a che programma non lo so ce lo dirai fra poco perché Lucio come vi avevamo già detto è stato selezionato ed è entrato a X-Factor! E quindi, eh, raccontaci Lucio, com'è dal vivo Manuel Agnelli e Arisa? Come, come sono? Ma soprattutto Fedez, è scemo come sembra?
2: Mi, mi sa che non hai capito dove sono entrato. Eh, sono ah, no? entrato u- uomini e donne. Ah, <ride> ok. okay. <ride> eh, qui ci vuole la musica proprio.
1: Sei, sei un, un, un tronista, ho capito. <clears throat> eh. eh, Sì. Va bene, dai, scemate a parte. Lucio è entrato ovviamente alla iOS Developer Academy, detta anche Apple, Apple Academy eh, di Napoli. Sì, Questa, per gli amici di Apple, Apple Academy. Novella istituzione napoletana in cui si insegna la programmazione per iOS e quindi raccontaci Lucio, perché ora tu hai iniziato le lezioni, il nostro buon Lucio per evitare che venga cacciato e che gli sia fatta causa non potrà raccontare certe cose perché ovviamente ha firmato un NDA, eh, però ci potrà raccontare più o meno in termini un po' più ampi come funziona questa iOS Academy, se gli piace, cosa state facendo, insomma a te la parola.
2: No, devo dire fantastico in una parola, è veramente... Io sono una persona abbastanza critica, ma mi sta piacendo moltissimo, si respira un'area internazionale, eh, anche la struttura sembra quasi di entrare in un Apple Store quando si entra, perché molto Per l'odore molto dei computer. Anche, sì, l'odore di, di nuovo, eh, no, molto molto bello, anche la maniera in cui... Eh, Viene, eh, come dire, aiutato il nostro mh, fare team, no? Quindi abbiamo, non, si, non sono lezioni, come dire, individuali o tipiche lezioni di classe come nelle università, no? Siamo incentivati a fare team, a conoscerci tra di noi, a fare amicizia, infatti è, è molto installare bello. Installare reti
1: po- mobili. Reti neurali. No, fare team, installerete reti mobili, farete piani ah. di tariffare. Oh, Salto trombone, eh, proprio.
2: No, in realtà fare team lo intendevo più come costruire un androide che rappresenta team cook, no? Organo per organo. <ride> sempre meglio questo,
1: questo suono del Dolby Surround di Lorenzo <ride> sì. punteggia le nostre battute pessime. Ma volevo anche chiederti, Uh, quindi ecco, voi non avete i professori, questo ho imparato ascoltandosi da Radio 24, non lo sapevo, non avete dei professori, ma avete dei mentors.
2: Mentori, vabbè, vabbè. Vabbè, poco cambia, nel senso che loro ci insegnano le cose, però in effetti c'è un, un rapporto molto a tu per tu, molto... molto ecco, easy. Que- questo è
1: importante. Raccontaci, ma uh, vi-, vi date del tu con i professori o gli date del lei?
2: Eh, parliamo in inglese, quindi la differenza ah, non... è. Non... risolto, basta! Eh Ecco, ho capito. Quindi sì, parliamo in inglese.
1: Però, la... cioè, sono italiani loro?
2: Eh, non tutti, ma la maggior parte sì, come la maggior parte degli studenti sono italiani.
1: È di una difficoltà parlare inglese forzatamente con un italiano che...
2: Sì, però, ecco, ehm, noi... Quando in un gruppo, perché noi facciamo, siamo un po' a, a gruppi, no? Quando facciamo qualcosa... Ogni, chiaramente ci dividiamo per team che ogni volta... Ci Occhio non a non fare.
1: dire cose che non puoi dire, eh? eh? infatti.
2: Però comunque quando siamo in un gruppo con un, dove c'è uno straniero parliamo inglese anche tra di noi, no? Perché ci sembra brutto che lui non capisca. Appena lui se ne va iniziamo a parlare italiano, quindi io cerco sempre di acchiapparne almeno uno per continuare a parlare inglese. Poi mettete
1: sulla canzone del Piave, però intanto parlate inglese. Sì, sì, sì. (ride) Dopo la mettiamo in post-produzione. Non passa lo straniero... (ride) Fatti. Ma eh, quindi, vabbè, non ci puoi dire nulla su cosa avete fatto a lezione, per cui, niente, ci accontentiamo di questo tuo racconto dall'esterno, ma... eh, Posso, posso
2: Posso dirti che ultimamente mi sto sentendo stanco, quindi stiamo facendo tanto... Ci stiamo un po' spremendo. Dopo le prime due lezioni, diciamo, i le primi due giorni in cui mi sentivo molto rilassato, ora inizio a sentirmi stanco e questa cosa mi, mi piace perché... Diciamo
1: che vi hanno fatto delle lezioni introduttorie, perché insomma sappiamo che c'è anche gente che non ha mai preso in mano un dispositivo Apple, giustamente hanno anche esatto, fatto un po' sì. di di background magari, suppongo, per per chi non fosse ad uso all'unica vera ed unica importante piattaforma di computing che c'è nel mondo oggi, però non tutti possono essere già eletti e quindi giustamente c'è stato bisogno... Chiuso il momento fanboy.
2: (ride) Però no, devo dire che ci hanno abbastanza spremuti ultimamente ed è bello anche perché poi a un certo punto... Eh, le cose continuano anche fuori dalla lezione, tra di noi no, è bello stare in un ambiente del genere, no?
1: ecco, ma dici, dici una cosa importante quando vi mettono il chip sottocutaneo all'altezza della prima cervicale fa male?
2: quello eh, con cui metto, vi controllo ce lo mettono da un'altra parte purtroppo <ride> <ride> sì, fa, sì, fa male sì.
1: Però effettivamente eh, nel, nell'infinito mondo dei wearables nessuno ha mai pensato a una, a una supposta intelligente. Potrebbe essere una... una Come si una, dice uh, supposta in inglese? Uh, si dice... Uh,
2: non lo so. Pill.
0: Anal Ship.
1: No, 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 si chiama, si chiama, no, aspetta. No, no. Uh, è eh, inutile suppo- che dici aspetta,
0: aspetta. Nel frattempo, apri Google traduttore. <ride> Credo che si dica eh, su- suppository sulla punta della lingua. <ride> allora, è chiaramente andato su Google traduttore. Come
1: si dice supposta in inglese? È, proprio, è anche suggerita. Tra l'altro suppository l'ho, l'ho individuata, l'ho individuata, Smart suppository. suppository. No, comunque per
2: chiudere, per chiudere l'argomento, l'inaugurazione è stata fighissima. E ci sono, c'erano il sindaco, il presidente della regione, il ministro dell'istruzione con cui ho fatto un selfie. E, ah e sì, la,
1: la, la Stefaniona, eh, no?
2: Gian, sì, esatto, Giannini. E poi chiaramente c'era Lisa, Lisa Jackson che mi ha rilasciato, Lisa, Lisa Di
1: Giacomo. Eh, esatto. Che, mi ha... che è una
2: dei, dei fratelli Jackson, no? dei <ride> Jackson 5 era negli Jackson 5 quando era piccolo, sì e, e mi ha, ha ritwittato il, il selfie di gruppo siamo quasi tutti e lei tra l'altro quasi non si vede perché l'abbiamo letteralmente assalita la cosa bella è che in realtà l'avevamo avuta uh, fianco a fianco per tutta la mattina ma non sapevamo chi fosse nessuno l'aveva riconosciuta e no, no ma vai se... avanti
1: così, Lucio. Io poi questa la edito e la mando a un paio di mail che conosco, ma vai avanti così, <ride> <vabbè. ride> C'era sta... Tiziana. Ti leggo. Ah, c'era, <ride> c'era, anche lei. Sì, Tiziana c'era. Sì, sì, c'era, mi è stato detto.
2: E la, la PR, per chi non lo sapesse. E vabbè, ora non serve e che, se ne stava che rivediamo i nostri segreti. E quando se ne stava andando, sto parlando di, di Lisa Jackson, l'abbiamo letteralmente assalita perché ci avevamo detto chi era, quindi abbiamo.
1: Però, siccome lei pratica Krav Maga, vi ha spezzato le dita e ora non potete programmare per un mese.
2: Vabbè, ma ma programmiamo con Siri, noi dettiamo.
1: Vabbè, allora, di Siri parleremo più tardi, vero? Perché, caro Lorenzo, il il buon Valterone ha avuto a che ridire sull'assistente virtuale di Apple. Ehm... però in realtà, ora chiudendo questo happy moment sull'introduzione di Lucio nella cerchia degli eletti, passiamo a parlare di un caso che ci ha fatto molto penare, in quanto noi eh, fan sfegatati di questa azienda stiamo vivendo questi momenti <ride> drammatici. <ride> di tristezza infinita per il Galaxy Note 7. Vabbè. Na, 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 na. Che canzone na, era quella? Na, na, era musica na, triste da studio
0: aperto, na, che na, accompagna na, tipicamente na, le cattive notizie. Na, Questi na, due cagnolini na, sono esatto. stati
1: abbandonati sul bordo della strada. E, Ma io, una una sola persona... e sono esplosi. <ride> esatto.
2: <ride> una sola domanda, come hanno trattato poi gli acquirenti... Che, 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 che hanno dovuto restituire il telefono e soprattutto quelli che poi sono stati danneggiati ci sono stati feriti, morti cosa.
1: allora no, c'è stato qualcuno che, c'è, che ci è rimasto offeso leggermente ma niente di particolare ora vediamo, ci saranno il delle spionato. cause legali quindi Carbonito. sicuramente non si sarà, si sarà però è interessante eh, che eh, Samsung abbia cominciato a mandare questi kit per, eh, la, per spedire il Galaxy Note 7 a chi lo ha comprato e anche a chi ha ricevuto un modello sostitutivo perché il punto è questo ovviamente per chi non avesse vissuto sotto la proverbiale roccia negli negli ultimi due settimane adesso pure i Samsung sostitutivi che dovevano risolvere il problema iniziale esplodono Uh, prendono fuoco quindi il problema non è stato assolutamente risolto e Samsung ha interrotto la produzione temporaneamente dicono ma ovviamente non sarà temporaneamente è molto probabile che il Galaxy Note 7 sia morto e sepolto ormai e se, forse addirittura il brand Note a questo punto
2: probabilmente sì perché è un Note 8 a parte che suonerebbe malissimo Note 8
1: eh, no anche perché a Roma non lo vendi eh. uè, uè. <ride> Note 8 lo vai a dire a qualcun altro
2: ah Note to- 8 mamma
1: mia questa era veramente oggi male oggi molto male male. è come il rumore della gomma quando stride contro qualcosa che non entra insomma il problema è questo Eh, Samsung da questa storia che ora eh, ricapitolerò brevissimamente eh, ne ha ricavato un danno enorme poi Lorenzo ci dirà in quanto si quantifica tutto questo ma insomma è andata la scorsa settimana eh, ci sono stati tre casi che hanno fatto insomma svoltare la faccenda. Uno è quello dell'aereo a St. Louis eh, che prima di partire eh, è stato fatto evacuare per colpa e, po- e poi ribordare per colpa di un Samsung Galaxy Note 7 che ha preso fuoco e eh, ha riempito di fumo eh, l'aereo. Un caso di una tredicenne, eh, non mi ricordo se in Minnesota, insomma un altro di quegli stati inutili americani, eh, gli è preso fuoco in mano il, il telefono eh, mentre lo stava usando. Poi ci sono un altro ce c'è addirittura uno di, che, che in cui la, 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 il momento in cui il Samsung prende fuoco è stato ripreso da una telecamera di sicurezza, si vede questo fumo che esce e poi la signora che sviene un po' teatralmente. Eh, però c'è stato un altro caso prima di questi, e Samsung non ha detto nulla, e questo è stato il punto più grave di tutta la faccenda. Di questo signore di Nicholasville in Kentucky, eh, che ha avuto questo problema, gli si è riempita la stanza di fumo durante la notte. Lui è andato pure all'ospedale per una acute bronchitis, una bronchite acuta, e nobody in time for that. E. Mm, Alla fine eh, Samsung praticamente inizialmente sembrava che fossero dalla sua parte, gli diceva facciamo questo, facciamo quello, a un certo punto a questo signore gli arriva un messaggio per sbaglio di uno dei rappresentanti di Samsung in cui c'è scritto qualcosa del genere, sto prendendo tempo, eh, lo sto rallentando, vediamo se farà quello che minaccia di fare, con riferimento al fatto che probabilmente questo signore aveva eh, minacciato di procedere a dire vie legali. Uh, mamma mia un e,
2: epic fail clamoroso
1: è, è, è venuto fuori è venuto fuori perché lui si è visto arrivare questo messaggio è andato al, al, alla, alla stampa eh, non la stampa di Torino alla stampa in generale e ha eh, rivelato che eh, Samsung l'aveva trattato in questo modo da lì delirio, casino e la settimana scorsa insomma tutti di lunedì arriva la decisione definitiva di Samsung Ok, abbiamo fatto abbastanza casino mettiamo una pietra sopra a questo disastro eh, questi sono stati i casi fondamentali ora non si sa ancora e non si capisce quale sia veramente il motivo eh, le analisi dicono, diciamo, gli esperti sostengono che eh, il problema sia che Samsung ha voluto affrettare troppo i tempi per uscire prima dell'iPhone 7 e probabilmente anche dei Google Pixel di cui Lucio ci parlerà fra poco e questa è stata una decisione fatale eh, la gatta furiosa fece i gattini ciechi eh, si dice. E la Samsung furiosa fece gli smartphone che esplodono è più o meno questo il succo della faccenda. Mm, quanto sia quantificabile tutto questo non è facile da dire, ma c'è almeno un numero, vero Lorenzo?
0: Sì, gli, i signori analisti sostengono che <ride> questa per, entità. Per Samsung potrebbe trattarsi di una spesa quella di far rientrare tutte le unità. Prodotte, probabilmente dare un rimborso e eh, ovviamente calcolare la perdita in tutti i not set prodotti che non saranno venduti in 5 miliardi e qualcosa, 5,3 miliardi di dollari. Questo probabilmente senza contare poi tutte le spese legali a cui Samsung dovrà andare incontro nel momento in cui tutti coloro che si sono trovati con un telefono esploso tra le mani, ovviamente faranno causa all'azienda coreana. La cosa tra l'altro della. Della fretta a me è sempre puzzato perché i, i, i Note più o meno escono sempre in quel periodo dell'anno, poco prima del lancio di iPhone, no? nel periodo estivo. Quindi no, non capisco se si tratta di fretta o meno per Samsung. La cosa che puzza è che Samsung non ha fatto niente per raccontare con precisione qual è il problema di questa batteria. Quando c'era stato l'antenna gate, eh, quella puttana secondo la quale se tenevi in mano l'iPhone 4 in una certa maniera la ricezione peggiorava Steve Jobs era in ferie, era tornato dalle ferie, aveva fatto una conferenza apposta per dire questo è il problema, così come si comportano gli altri telefoni, vi regala tutti un bumper se volete venite a vedere da Apple come sono fatte le camere nelle quali testiamo i telefoni. Samsung invece ha fatto tutto molto in sordina, come è dimostrato peraltro anche dal messaggio dei PR, no? E non c'è ancora stato un uh, rappresentante di alto livello da Samsung che arrivasse dalla Corea per dire questo è il problema, pensavamo di averlo risolto col cambio batteria, non l'abbiamo risolto, c'è ancora questo problema e cosa faremo? Non c'è stata la, la, diciamo così, la presentazione di un piano d'azione chiaro al pubblico, e quindi questo puzza ulteriormente, no? ti esplodono i telefoni e in più stai facendo di tutto per uh, minimizzare la cosa. Da un stiamo punto di vista giornalistico, di Samsung,
1: eh. sì, esatto, stiamo parlando di Samsung. Dal punto di vista giornalistico, aggiungo solo che uh, la gestione generale delle PR di Samsung in questo caso uh, è stata decisamente eh, carente. Uh, a tutti i livelli e PR italiani ovviamente non c'entrano nel senso che dipendono da questa cosa dalle decisioni centrali il problema con Samsung come giustamente diceva Lucio stiamo parlando di Samsung è che se Samsung in Corea contribuisce a non so che straordinaria percentuale del, pil, del prodotto interno lordo Samsung è un pezzo di Corea praticamente e uh, questo dà loro una sorta di quasi immunità totale in patria e non si può parlare male di Samsung in Corea Giornalisti perdono il lavoro se parlano male di Samsung in Corea, per cui comunque la presunzione... Siamo sicuri che parliamo
2: di Corea del Sud?
1: (ride) No, beh sì, ma ehm, hanno hanno anche un nome questo tipo di corporation gigantesche che hanno quasi lo stesso potere di un governo. Si chiamano eh, Cebol in in coreano. Anche LG e la Daewoo sono qualcosa di simile, ma Samsung è proprio a un altro livello completo con delle gestioni familiari, altri tipi di problemi anche legati a corruzione altre cose. In, eh, ne sono venuti fuori spesso di queste cose. Ovviamente questo con Samsung Global non ha niente a che fare. Però, diciamo che così, l'anima centrale dell'azienda, eh, da questo punto di vista, rimane. Il problema qual è? Che il danno fatto al Note 7 non è limitato ai, ai, ai telefoni. Perché adesso lo scherzo e eh, la buttad di tutti è «Ho comprato una lavatrice Samsung, attendo che esplode la lavatrice». Uh, tutti fanno i simpatici su questa cosa che dici vabbè che palle dopo un po' però intanto il danno che hai fatto al brand Samsung con questa cazzata è enorme secondo me non è neanche quantificabile in quei 5,3 miliardi perché ci sarà sicuramente tantissime persone che decideranno di non comprare un Samsung qualcosa ma, ma davvero ma anche una lavatrice anche un televisore Perché se Samsung non riesce a non far esplodere il suo telefono di punta, figurati cosa fa con i televisori. Questo è il ragionamento che io sento fare in giro sempre più spesso. Ovviamente non non abbiamo ancora dati, è una considerazione empirica. Voi pensate che... condividete questo questo punto di vista?
2: Io non avrei comprato mai Samsung anche prima, quindi... Comunque sì.
0: (ride) Il problema è quello che... L'altro telefono con cui Samsung potrebbe riprendersi è il Galaxy S7, che è un nome sfortunatamente molto simile a Galaxy Note 7. Quindi non solo ha ha rovinato il brand generale di Samsung, ma non vedo neanche come Samsung nel breve termine possa recuperare. Quindi temo che che sia una bella botta. Sarà un anno duro, sarà
1: un anno duro.
0: Vabbè, alla
2: fine io credo che la cosa sarà riassorbita, se non ci saranno. Se non ci sarà un caso numero 2. in quel caso sarebbe veramente allucinante, ma credo che alla fine si riassorbirà con un po' di tempo la cosa e basta.
1: La cosa interessante, riassorbimento o meno, sarà capire chi ne gioverà, perché ovviamente uno pensa, vabbè, Apple gli iPhone 7 sicuramente ne gioveranno, però è anche vero che chi è legato all'ecosistema Android non è che così semplicemente dice, oh non voglio più il Note 7, ma voglio più l'iPhone 7. Non è esattamente il ragionamento che che avviene. Per cui forse, forse è il caso che vedremo anche un minimo di di ridistribuzione della ricchezza in ambito Android. E da questo punto di vista gli altri eh, produttori Android hanno altro di cui preoccuparsi. Perché se da una parte Samsung inciampa, dall'altra Google si è messa in testa che può fare le cose anche da sola, no, Lucio?
2: Sì, sì, sì. Eh, Questo nuovo Google Pixel annunciato è stato... Uno dei primi telefoni, non il primo, però uno dei primi telefoni che veramente mi hanno interessato fuori da da Cupertino, insomma. Perché sono stato attratto a volte da altri telefoni, tra cui un Nexus che forse ricorderete che comprai, provai, testai, recensi, eccetera. E rivendesti. Eh, Ovviamente alla fine ho rivenduto, vabbè, come anche i vecchi iPhone. Perché vabbè, a me non piace avere due telefoni. Eh, odio avere due telefoni quindi non non avrò mai due telefoni quindi dovendo avere solo uno ho sempre un iPhone ma ci sono tanti telefoni Android che mi interessano vedi qualche Xiaomi qualche Meizu Huawei il P9 fantastico l'LG
1: l'LG V20 è un telefono interessante in questo momento appuntatelo
2: ce ne sono tanti ma questo Google Pixel mi ha particolarmente attratto come forse nessun altro telefono non iPhone. Eh, ne parlo brevemente sono, e si divide, vabbè cose che più o meno sapete quindi andrò veloce, in due modelli tra eh, il più piccolo da 5 pollici e il più grande da 5,5 quindi una differenza abbastanza spicciola. Eh, in tre colori, che i nomi dei colori sono fantastici, abbiamo il quite black, abbastanza nero, piuttosto nero, <ride> il very silver e, e il... Uh, come era... Uh, Really Really blue. Really blue, blue, fantastico. Eh, Tra l'altro mi piace molto il blu, ho sempre pensato che un telefono blu sarebbe stato orribile, invece questo blu mi convince, è molto carino. Comunque eh, la cosa più interessante, perché interessa tanto questo Google Pixel è perché per la prima volta probabilmente, dopo i, i BlackBerry, Abbiamo un'altra azienda di, di telefonia che, che ti fa uscire un telefono in cui ha fatto sia il, l'hardware che il software, no? Chiaramente Google, per chi non lo sapesse, c'è qualcuno che non lo sa, è Google fa Android. Quindi, quindi adesso ha fatto anche un telefono, proprio non come i in Nexus, insomma, che lo... lo delegava a qualche altra casa tipo lg adesso insomma su, su questo che... ci
1: vuole ci vuole un asterisco però eh? perché comunque i telefoni fisicamente li fa htc, HTC sì, sì, lo su stavo disposizione per di dire. google e soprattutto senza metterci il marchio che è follia per htc ma insomma sono talmente alla frutta che l'hanno fatto il, evidentemente il però perché... è, è come dicevi tu la strategia del fatto di dire ufficialmente vogliamo fare hardware e software insieme
2: ma credo che, non sono informatissimo su questo, ma credo che rispetto ai Nexus ci sia di più di Google nella, nella fase di produzione,
0: no? Cioè magari alla fine hanno chiesto sì, di tutti. Sì, 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 anche in
1: fase di progettazione. Sì, 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 eh, esatto. Sì, es-
0: hardware e software completamente disegnato solo da Google. Prodotto magari da... prodotto esatto. nel
2: senso che, che HTC gli ha prestato gli strumenti per farlo. Cioè tipo quando vai da tuo zio e dici mi fai usare un attimo il martello e così. <ride> nel garage. No, vabbè. Far...
1: ovviamente HTC non fa i telefoni fisicamente anche HTC andrà da Foxon a farsi fare i pixel di Google diciamo che c'è un ulteriore inter- intermediario rispetto a quello che potrebbe fare Apple che si fa fare il telefono direttamente da un assemblatore qui sì. diciamo che HTC è un middleman perché ovviamente Google non ha quel tipo di struttura e esperienza di scalabilità produttiva Faccio notare tra l'altro che non uscirà in molti paesi inizialmente, proprio l'Italia non si sa ancora quando arriverà, forse anche per questo motivo, perché Google ha una marea di altre esperienze lato software, ma lato hardware l'esperienza che ha Apple di un decennio di operazioni a a stretto contatto con la produzione cinese non è facile da guadagnare in poco tempo, per questo HTC ha un ruolo fondamentale.
2: Sembra quasi come il primo iPhone che uscì solo in America, no?
1: Esatto. Ha ah, ah, quel feeling.
2: Sì, no, tornando a parlare del telefono, vabbè si parla di, di una fotocamera che sarà la migliore mai vista in commercio, bisogna vedere, vabbè, non, ma non è tanto questo quello che mi ha attratto, ma è proprio... Sono ad alcune funzionalità come ad esempio ecco, il, il fatto di, di avere uno storage cloud illimitato per foto e video, questo è semplicemente fantastico. Poter fare foto, video in 4K e eh, caricarli a risoluzione originale su qualche server di Google. No, su Google Drive, suppongo. Esatto. E continuamente, senza avere alcun limite. Che poi questo lo avrà semplicemente soltanto chi compra il Pixel.
0: C'è Google Foto consente di caricare illimitatamente foto fino a, mi pare, 15 megapixel e video in 1080p. Ma se sono scattate dal pixel, giusto? No, questo chiunque. Se hai un pixel, allora ti danno spazio illimitato alla risoluzione che vuoi, sia di video che di foto. Ma solo,
2: solo per le foto che, che sono state fatte dal pixel, giusto?
0: Allora, Google Photo fornisce a chiunque. chiunque caricamento sì. illimitato sì, 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 di foto sì, e video. L- Però riscala. Se hai un pixel e fai foto con un pixel o video con un pixel, li puoi caricare a risoluzione nativa, anche se è 4K, quindi più di 1080. non
2: Non è che se io compro un pixel e poi ho lo storage illimitato con il caricamento con la risoluzione originale anche se faccio foto con un'altra camera, giusto? solo quelle che hanno non lo il, so sì, può il essere metadato. che sia
0: abbinato all'account Google effettivamente lo eh, però all'account. bisogna anche vedere se ha tempo illimitato perché cosa. in quel
2: caso io lo compro lo rivendo e capito <ride> quindi no, no, ma
0: certo, non è così certo.
1: conveniente perché hanno dei prezzi che poi ora diremo abbastanza sì, proibitivi ecco. per un telefono di questo tipo uh, ecco, l'altra cosa stavo per dire appunto però sì, aspetta per dire. cioè... Uh, il, uh, questo è un punto secondo me da dire importante su questo Google ha fatto un culo a strisce a Apple detta proprio papale papale perché non è possibile che si compri un iPhone con le nuove dimensioni tra l'altro a partire da 32 GB nel 2016 e che ti vengano dati 5 GB di spazio su iCloud ma che cazzo sì. vuol dire Beh, giga, cosa 5 faccio? giga cosa ci faccio? 5
0: giga puoi fare il backup delle tue conversazioni di Whatsapp Molto utile, ah, boom, fine, <ride> esatto.
1: è finito esatto. Dai, sì, noi,
0: il okay, minimo è un
2: euro al mese per i 50 gig, che comunque sono
0: pochi.
1: Vabbè, un euro al mese è anche niente. Quindi uno dice, ma un euro è più di zero ed è abbastanza perché nessuno li compri. Quindi io non sto capendo che cosa sta aspettando Apple. Forse un nuovo, un nuovo data center, non lo so, cosa sta aspettando per darci almeno la dimensione del dispositivo che compriamo. È follia, cioè, non puoi neanche fare un backup completamente e cioè, non, eh, non, eh, eh, non, non è un costo soprattutto se si va a vedere quanto sta guadagnando la divisione servizi da questo punto di vista con una crescita a doppia cifra alta da trimestre dopo trimestre dopo trimestre perché non si può fare questo tipo di intervento? Io continuo a pensare che eh, ci siano dei, dei meccanismi che magari noi non sappiamo ma ritengo che sia assolutamente limitante. Questa cosa è in mano a Google completamente vincono loro 10 a 0.
2: Ma la cosa più allucinante è che ora con uh, Sierra si può fare anche il, la condivisione, dicono carica su cloud, desktop e documenti. Ma dove li carico? Dove li carico se, se tu mi dai 5 giga?
0: No, ma non solo ti danno 5 giga. Poi se vuoi pagare l'opzione a pagamento, adesso non ricordo quanto costa, ma è smodatamente più cara rispetto all'offerta sì, di tipo Google. tipo un,
2: un tera, 10 euro al mese. Più 20 io, io, io so
1: soltanto che su google drive ho un tera e 100 giga perché quando sono passato da non so cosa ero da, su gmail dal 2004 qualcosa del genere non no, ho detto una cavolata perché è uscito dopo ma insomma dall'inizio ero su gmail non so cosa è successo con uh, il, uh, lo storage a un certo punto nel 2011 hanno fatto uno switch a un altro tipo di servizio in cui si pagava insomma io rientravo dal fatto che avevo pagato per avere 100 giga un, era tipo 2 euro l'anno, una, una, una scemata, però ero rientrato a pagare di più per un poco allora loro mi hanno ridato a vita un tera, io ho un tera e passa su google drive a vita
2: sì sì, non, insomma evidentemente non gli costa niente, non capisco perché a apple costi così tanto o ce lo faccia pagare così tanto, comunque sono andato a controllare e vedo un tera costa 9,99 al mese e due tera 19,99 al mese Comunque è troppo, che un Tera oggi...
1: Un tera, tera lo trovi per, per terra ormai.
2: Sì. Lo
1: trovi per Tera. Lo <ride> dovi per terra. <ride> no, dotti, no, Totti, eh, to do io no, pa- Pardon, continuo a tirare fuori. No, ma, ma soprattutto 9,99 attirare.
0: per una persona che ha sicuramente acquistato un dispositivo che... Eh, su, su cui Google, Apple guadagna a big cash. tantissimo, very, very ah, big ah, cash.
1: Dal punto di vista del costo, però, c'è da dire che per quanto a prestazioni e rapporto qualità-prezzo, questi Google Pixel sono un po' cari perché se poi si vanno a vedere anche i primi benchmark e anche eh, varie altre cose, c'è da capire quanto il software sviluppato direttamente da Google per quell'hardware sia vantaggioso rispetto ad altre distribuzioni di Android. Perché, tra l'altro, la 7.1. Uh, di Android uh, Nougat non uscirà per altri telefoni Cioè, questo io fossi un partner di Android andrei su tutte le furie magari sono già andati LG, Samsung e gli altri perché non possono ottenere 7.1 con le funzioni tipo il Google Launcher e tipo l'assistente Google uh, rimarranno prerogativa dei pixel quindi con una necessità di distinguere un hardware via software che è uh, ovviamente uh, fatta apposta così nel senso che non è che è limitato a quell'hardware lì Quelle funzionalità lì di Android non sono specificamente limitate a quell'hardware, eppure Google decide di farlo. Fossi un partner Android io mi arrabbierei anche di molto. Il costo rimane alto in ogni caso. Lorenzo, tu che sei il più androidiano qui, nonostante numericamente i miei Android in questo momento ti battano, cosa ne pensi di questo Pixel?
0: La situazione di quest'anno è ridicola perché Apple ha mantenuto il design dell'anno scorso, quindi Samsung pensava di approfittarne, no? E, e, e quindi è uscita con il suo Note 7 che le voci dicono è uscito in anticipo apposta per colpire, fare colpo basso ad Apple nel frattempo eh, Google è arrivata con una katana e ha tagliato la testa di, di Samsung sostanzialmente grazie allo scivolone dei coreanni, no? cioè questo è il, mo- è il momento d'oro poteva essere il momento d'oro per Samsung con la ripetitività di iPhone per quest'anno dove loro potevano offrire qualcosa di nuovo e invece entra e ci pensa Google tra l'altro con una mossa che Samsung comunque si aspettava perché sappiamo che da tempo Samsung sta sviluppando il suo sistema operativo Tizen, Tizen, non so come si legga proprio in attesa del giorno che ci si poteva aspettare sarebbe arrivato Google avesse scelto di cominciare a produrre i suoi telefoni quindi era una mossa che secondo me era annusabilissima almeno da un anno questa parte come minimo Samsung probabilmente l'avevano usata molto tempo prima Eh, ciò non toglie che questo dà un certo vantaggio a Google quello di produrre hardware e software che gli consentirà sicuramente di ottimizzare il funzionamento del telefono rimane da vedere se Google riuscirà a vendere una paccata di telefoni come riusciva a fare Samsung che era ed è ad oggi il principale fornitore di dispositivi eh, Android al mondo
1: bene eh, quindi Lucio per concludere sul Pixel dici eh, tu cosa, cosa volevi aggiungere
2: sì, no, ci sono altre cose che volevo aggiungere come, mm, che mi hanno interessato, eh, come il Google Assistant, che almeno da quello che ho visto mi sembra, mi, mi piacerebbe provarlo, ma mi sembra superiore a Siri.
1: Come Se parla gestione... inglese sicuramente. Eh, certo,
2: come, come, come gestione a 360 gradi proprio del, del telefono, mi, mi è piaciuto particolarmente. Mi piacerebbe
0: provarlo. E poi, poi provarlo la... con... Uh... Con l'applicazione Allo di, di Google, disponibile ma, su App Store. Ma è
1: diverso, funziona peggio. Eh,
0: io appunto, l'ho provato. È diverso. Eh, non lo so, io ho provato a chiedergli cose che hanno mostrato. No, ma, ma non è quello. Il eh.
2: fatto è che se lo usi su un'app è molto, molto, molto limitato. No, ripeto. beh, su, su quello... È come dire, facciamo. un'app Siri per Android, cosa, che cosa ci fai?
1: E soprattutto eh. que- questo assistente, la forza è che riesce a capire il contesto rispetto esatto. a Siri. Esatto. e su un'app gli manca molto contesto perché tutto il resto del telefono non gli fa da contesto questo è, le, è, è il punto assolutamente discriminante secondo me l'altra cosa qual era Lucio?
2: è la quick charge cioè 15 minuti di carica per avere 7 ore di autonomia mi sembra una cosa fantastica ma quello Nella è abbastanza so.
1: standard ormai negli android eh? cioè eh, questo va oltre però per questo. dire il nano rotto che ho qui cioè l'ono rotto l'Honor 8, Honor 8, ce la posso fare a dirlo, uh, si carica uh, con una decina, 7 un, ore di autonomia sempre in un, una mezz'ora, dipende dal, dal chip, ad esempio in questo caso dal, dal chip, um, il Kirin di Huawei, ma penso che, anche, penso che sia uno Snapdragon, quello di, dei pixel. Hanno Qualcomm come
2: Snapdragon 821, sì. Ma eh, non so, ho letto da qualche parte, sarà sarà complottismo, ma eh, che la batteria con questi sistemi di carica ultraveloce poi alla fine ha
0: una durata minore nel tempo. Ma è vero, non è vero? Sì, a quanto pare il consumo si si consuma più rapidamente. E il fisico è Lorenzo, quindi... la, La durata diminuisce più rapidamente. Fatto sta che dopo due anni, anche caricandolo in maniera umana una batteria comincia a, a perdere i colpi quindi considerato la vita media di un dispositivo secondo me è un guadagno quello di avere la carica rapida che per un telefono che verosimilmente tra due anni esce dalla finestra eh, può, può essere considerato
1: telefono esce dalla finestra fra due anni però anche per le politiche di android perché qui siamo di nuovo con ios 10 che è già oltre il 50 quasi al 60 di adozione Uh, Android uh, Nougat ancora è su uno 0, addirittura si fa in modo che il 7.1 vada solo su alcuni telefoni cioè è una frammentazione da incubo uh, so- soprattutto adesso uh, notizia di ieri pro- al 31 ottobre diventano obsoleti l'iPhone 4 e una, un Mac che non mi ricordo qual è ma l'iPhone 4 è uscito nel 2010?
2: 2010?
1: 6 sì, sì, sì. anni fa lo dichiarano obsoleto adesso? Facciamo un po' i nostri conti. E C'è ancora... No, che no, lo usa. no,
0: sicuramente la vita, la vita utile del dispositivo è maggiore. Ciò non toglie che, immagino, gli utenti di iPhone 4 siano le mamme, le zie e le nonne al quarto, al quarto riciclo del dispositivo.
1: <ride> sì, quello è vero.
0: io credo che attualmente un 5S sia ancora utilizzabile,
2: un 5 già ti fa bestemmiare.
1: Uh, sì, però anche lì, 5S c'ha 4 anni.
2: Sì, no, infatti.
1: Eh, so, anche, però... anche
2: verosimilmente, comunque è una longevità bella.
1: Trovami un Android di 4 anni ancora
0: usabile. No, no, no. un no. Nexus 5. No, però non ha... La... 5... No, vabbè, io ne conosco no, tanti anni, che, che usano
2: tele... lo stesso telefono da 4 anni, però, sai, sono quei telefoni che, che definire smart è... è esagerato. Magari hanno anche WhatsApp, ma... Capito, quelli... Quasi col disperesistivo.
1: Va bene, comunque, eh, Google Assistant è in effetti una delle cose più interessanti, soprattutto perché sembra molto intelligente, eh, almeno dalle dalle dimostrazioni di Google, al contrario della nostra amica Siri. Eh, Lorenzo, tu che sei un fan del Valterone nazionale, eh, hai ovviamente letto la sua critica all'assistente vocale di Apple, proprio anche alla luce di quello che sta facendo Google con eh, il suo Google Assistant che ovviamente ci stupererà l'anima in modo da riuscire a capire che cosa vogliamo rubandoci i dati più intimi che non riveleremo nemmeno probabilmente al nostro confessore in punto di morte ma almeno grazie a questa strategia eh, ci offre eh, eh, ottimi suggerimenti per il ristorante più vicino ad esempio quindi diciamo che è molto importante il fatto di dargli tutto quello che abbiamo su di noi per eh, ottenere questi vantaggi Uh, dici un po' qual è il punto di Mossberg ero ironico eh, nel caso se non si fosse capito <ride> qual, è, qual è il punto di Mossberg sulla stupidità di Siri
0: allora premessa Target è in grado di capire se tua figlia sta per uh, è incinta o sta per essere messa incinta in base a quello che compra quindi puoi solo immaginarti cosa <ride> può capire Google eh, leggendo le tue mail eh Mosberg fa un discorso che parte da un concetto che è stato presentato durante la conferenza di Google. Il signor Pichai, il CEO di Google, ha disposto una linea temporale dicendo queste sono le grandi rivoluzioni dell'informatica degli ultimi anni, l'arrivo del PC in tutte le case, l'arrivo di internet, l'arrivo dei dispositivi mobili e la prossima grande rivoluzione secondo noi Google sarà la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, cioè... Una rivoluzione che cambierà il paradigma di interazione con i nostri dispositivi, che non sarà più clicco, tocco, sfrego con un programma scritto una volta da una persona, ma interagisco con un'intelligenza artificiale che è in grado di capirmi e di conoscermi e di diventare, questo è il sogno di PCI, completamente personale, sia in termini di personalità che di emozioni simulate, che di voce singola per ogni utente alla luce di questo e alla luce di quello che è in grado di fare già oggi Google Assistant sia sul Pixel che anche se come dicevamo prima in versione più limitata attraverso Allo ma come basta vedere quello che era in grado di fare anche solo Google Now ed è tuttora in grado di fare il buon Mosberg, che per chi non se lo ricordasse è giornalista amico di Steve Jobs e influen- personalità di grande influenza nel panorama mediatico mi piace
1: che non hai detto influencer grazie <ride>
0: mi disturba molto la parola influencer il signor Mosberg ha ha fatto questo attacco a testa bassa su Siri dicendo non è possibile che oggi a un mese dalle elezioni presidenziali eh, americane io chieda a Siri chi sono i candidati per la presidenza e Siri non sappia rispondermi se non fornendomi una ricerca su eh, internet non solo, una ricerca su internet i cui risultati proposti non contengono la risposta quindi è il massimo della ridicolaggine Mosberg allora ha contattato Apple dicendo Siri fa cagare. Eh, per quale ragione non riesce a darmi queste risposte basilari che invece Google riesce a darmi senza problemi? E la difesa di Apple è stata: pensiamo a Siri come a un'intelligenza artificiale per interagire rapidamente con il telefono, quindi per mettere sveglie eh, piuttosto che per fissare eventi sul calendario o cose di questo genere. E la buona risposta di Mosberg è. È una cagata perché se io chiedo a Siri qual è il mio prossimo appuntamento lei non è detto che mi risponda nonostante il dato si trovi sul telefono e sia una cosa legata al calendario del telefono e addirittura lui dice se andiamo sul sito di Apple, Apple dimostra le funzionalità di Siri con la domanda in che anno è nato Abramo Lincoln ed è più probabile che la gente chieda informazioni riguardo le presidenziali che stanno per avvenire tra un mese di quanto è probabile che venga chiesta l'anno di nascita di Lincoln. La cosa che puzza di Siri è che Apple è arrivata con grande anticipo rispetto alla concorrenza nel gioco del riconoscimento vocale, no? Siri è stato praticamente il primo assistente digitale degno del nome ad arrivare su un telefono. Eh, Il problema è che è rimasto praticamente fermo a quei tempi. Negli anni Apple ha aggiunto un po' di funzioni come, sì, puoi prenotare un puoi prenotare un, un tavolo o un ristorante piuttosto che puoi guardare gli orari del cinema ma non, non ha ampliato gli orizzonti di funzionalità di, di Siri cosa che invece Google ha, con il suo Google Assistant ha fatto e prima con Google Now, perdone, e ora sta facendo con Google Assistant per dare all'utente un'intelligenza artificiale con cui dialogare e il fatto che Apple non solo si rifiuti di aggiungere queste nuove funzioni per qualche ragione che ci sfugge ma... Apple usa anche come scusante il fatto che la gente non chiede a Siri queste cose. Questa è la scusa, no? Apple ha i dati statistici di utilizzo di Siri e dice alla gente lo usa per fissare timer, fissare calendari per memoria. E la mia risposta è grazie al cazzo. Se uno prova <ride> a chiedere qualcosa a Siri che vada fuori da questo ambiente, Siri non è in grado di trovare una risposta. Addirittura, non so se ve lo ricordate, ma quando era stata lanciata Siri, si appoggiava a Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, motore di ricerca, noto per darti la risposta, non una serie di pagine che la potrebbero contenere. E, e quindi a Wolfram Alpha uno poteva chiedere quante sono le calorie di un pacchetto di patatine del McDonald's, quindi tu potevi chiederlo a Siri e Siri ti mostrava il risultato a Wolfram Alpha. Oggi Siri non supporta più Wolfram Alpha, ma Bing. Quindi se gli fai la stessa domanda ti mostra una serie di risultati di ricerca da Bing.
1: Aspetta, proviamo, proviamo. Siri. Ecco, si è spento il telefono. Aspetta, perfetto. Vedi,
0: addirittura ti fa spegnere il telefono, prova ulteriore che Siri fallisce. No, ecco,
1: ecco, cioè. Allora Siri, quante calorie ci sono dentro uh, un pacchetto di patatine del McDonald's? Ecco cosa ho trovato cercando alla Siri quante calorie ci sono dentro un pacchetto di patatine del McDonald's su internet.
0: È il primo ti ho Non è riuscita è... neanche a capire che hai detto Siri. È completamente rincoglionito. Il
1: primo primo risultato è calorie patatine, punto di domanda, Yahoo Answer. Quante calorie hanno 100 grammi di patatine San Carlo classiche, tra (ride) l'altro? Farei farei notare. Proviamo a chiedere un'altra cosa, aspetta. Siri... Mi dispiace, credo di... Sì, ma aspetta, ti stavo parlando, aspetta. (ride) Allora, Mm. Siri, chi sono i candidati alle presidenziali americane del prossimo novembre? Ecco cosa ho trovato cercando chi sono i candidati alle presidenziali americane del prossimo novembre su internet. Allora, grazie per aver ripetuto tutto e dimostrandomi così che hai capito cosa ti ho detto. Il risultato è cerca su Bing, come giustamente diceva Lorenzo. Elezioni presidenziali, per fortuna, almeno in questo caso, il primo risultato è Wikipedia e io posso scoprire che sono Hillary Clinton e Donald Trump direttamente da quest'anteprima perché viene grazie al risultato di Bing. Proviamo a fare una cosa allora come suggerisce Apple, no? Siri... Qual è il mio prossimo appuntamento in programma? Oh, oh, c'è qualcosa che non va. Puoi riprovare?
0: Ecco fatto. Ok, cioè non solo non riesce a accedere ai tuoi dati. Io capisco che... Eh E questa non è fatta eh, apposta per
1: chi ci sta ascoltando. Ma questo
0: dato è salvato sul tuo telefono, Cristo. Ma
1: vediamo, forse, forse non era sbloccato il telefono, no? Quindi vediamo se era per quello ora l'ho sbloccato ah, scusa Siri ti ho detto che ti ho sbloccato in questo caso è colpa mia aspetta un attimo
0: Burkina
1: Faso sono le 10:13, e 13 di... <ride> <Cos? ride> ti ho allora è venuto fuori ora l'ho sbloccato ah scusa Siri ha capito questo e la sua risposta è stata letterale ce l'ho qui davanti in <ride> how wait Burkina Faso, sono le 10.13.
2: <ride>
0: Fai uno screenshot di prego, di questa cosa. Sì, 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 sì assolutamente. Non ha, non ha senso. Vai, vai, prova a chiedere adesso qual è il tuo prossimo evento. Allora, vediamo. Massaggio cinese alle ore.
1: <ride> Aspetta, vediamo cosa viene fuori. Siri. Che tipo di attività commerciali cerco? <ride> Siri, dimmi qual è il mio prossimo appuntamento. Ok, ecco cosa ho trovato. Allora, mi dà 15 risultati nei dintorni. Stadbad Oderberger, Berger, Che è, un, è una piscina qui a, qui a due passi. Riproviamo. Siri, qual è il prossimo appuntamento sul mio calendario? Andrea,
0: abbiamo un problema. Potresti provare di nuovo? Non ce la fa, non ce la fa. Sì, ma perché modo.
1: non riesci a dirmi che cazzo devo fare oggi? Io, senza, se non me lo dici, non riesco a sapere cosa devo fare oggi. Cosa, cosa devo fare? Inventarmi un appuntamento? Come, come pensi che io possa anche soltanto pagarti alla fine del mese se non sei in grado di dirmi cosa devo fare oggi? Che cazzo di assistente sei?
0: Ma ah no, concordo con te sul fatto che si non può fare so. meno di vivere così. Il punto <ride> aspetta, è che... aspetta! aspetta. Mi
1: ha risposto a tutta questa... Eh? Non lo so, Andrea. <ride> non lo so.
2: No. <ride> Poverino, mi fa anche pena. No, ma pensa Tutto. che io ho Google... Ehm, eh, Google, sì. Ho l'omkit, l'home no? Ho le, le lampadine. E ogni sì. volta farle capire che le devo accendere tremendo. Guarda, aspetta, ci provo un attimo. Metti le luci blu. Intendi arrivederci. <ride> <ride> Cioè, non so se mi spiego. Follia. Metti le luci blu al massimo. Spiacente, non ho capito la parola blu. Era
0: difficile capire (ride) la parola blu. (ride) Bosbury fa (ride) fa un confronto spettacolare nel podcast di The Verge, dove lui chiede a Siri, trovami un volo per Filadelfia, e Siri gli mostra una serie di ricerche di Bing. Poi lo chiede a Google, Google Now, chiedendogli, trovami un volo per Filadelfia. E la risposta di Google è... I prossimi voli per Filadelfia, partendo da Washington, da oggi a domani, sono i seguenti. Eh, E dice qual è il tempo di volo, da che gate parte il primo aereo. Quello è il genere di risposta che mi aspetto da un'intelligenza artificiale. Aspetta, eh.
1: allora, ok, Google. Chi sono i candidati alle prossime presidenziali americane? Ok, no, in questo caso io lo sto provando su un Android. Eh, il risultato è comunque eh, con Google Now, un risultato di, di ricerca. Google ricerca, sì, sì perché quindi, in italiano è ancora handicappato. Eh, sì, esatto, quello è il problema. Allora, questo ci secondo... sarebbe anche Appunto, da dire. punto è che per... si è handicappato anche in americano.
2: <ride> a me basterebbe che si ricapisse quando gli dico una via che non mi sbattesse in un'altra città, cioè, se io gli dico portami a via Roma. È ovvio che via, sto dicendo via Roma di Napoli, di dove sono io in quel momento, no? Tra l'altro è una via anche vicina, mi devi suggerire quella. Perché mi dici, via, ok, via Roma-Casandrino, provincia di, di Benevento, cioè, <ride> ma perché? No, no, veramente lo fa sempre.
1: No, uh, no si rimuove, si rifinita. Google, uh, dimmi dov'è via Roma-Casandrino, provincia di Benevento.
2: In realtà è provincia di Napoli, era
1: una battuta.
0: Ecco una mappa di via Roma, Sant'Antimo, Italia.
1: Però vedi, l'ha trovata, Sant'Antimo a Napoli. Sant'Antimo, vabbè. Eh vabbè, sì. Sant'Antimo dice. <ride> sì. Io mi fido più di, di Google che di te. <ride> uh, cos'è che, no, cos'è che avevo chiesto? Aspetta, vediamo, aspetta, facciamo un'ultima prova. Mi dici gli appuntamenti che ho oggi? Agenda, eventi, Milano e dintorni. No, ok, in questo caso non... Uh, Non sta rispondendo bene neanche Google Now, quindi siamo siamo in mano a degli incompetenti.
2: Quali sono gli eventi di oggi? Sul calendario non c'è nessun evento per oggi. Ma però dai, a me mi dai. Aspetta, scusa,
1: ma se gli dici così ti dice. Allora aspetta un attimo, Siri, quali sono gli eventi di oggi? Controllo, ecco quello che ho trovato.
2: Devi usare le parole giuste,
1: Siri. Quali sono gli eventi di oggi? Spiacente, Andrea. Qualcosa non ha funzionato. Puoi riprovare?
0: Ma perché? Se io chiedo a Allo, all'assistente di Google, sul mio iPhone, quindi limitato come dicevamo prima, what's next on my calendar, lui mi mostra i prossimi eventi che ho sul calendario. E poi mi suggerisce show my flights e mi fa vedere gli orari di un volo che ho a dicembre, show my agenda e vediamo cosa fa vedere, quello che mi ha appena fatto vedere, cioè la lista dei prossimi eventi. Ora voglio fare
1: un'ultima prova Inglese, 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 Stati Uniti Vediamo Siri, what's coming up for me today?
2: Interesting question, Andrea
1: Siri, what are my events for today? What's in my calendar?
0: (laughs) I didn't find any appointments about what's for today (laughs) Che abbiamo fatto? (laughs)
1: Siri, show me my fucking appointment for today! (laughs) Uh oh, something's wrong. Can you try again? No, I won't try again and you have to go fuck yourself. Ok, ha risposto solo con un punto esclamativo. No, no, è insostenibile, ha ragione Mosberg, basta.
2: Manda un messaggio a Camillo Miller e auguragli buon viaggio.
0: Vuoi inviarlo? Oh, sì. D'accordo,
1: invio
0: il messaggio. Vedi, a questo serve, a fare funzioni... Oh, io ho scritto super auguragli basilari.
2: buon viaggio e ti sta mandando un messaggio con scritto buon viaggio. È appena arrivato. Incredibile. Oh,
1: successo, successo di sì. Ogni tanto... Qualcosa è cosa la minuti. zecca.
0: Ma il punto è che adesso io ho la seria impressione che il gioco uh, dell'era digitale si sposti nelle case Amazon Eco ha avuto un discreto successo. Staremo a vedere Google Home come, come se la cava. E- Apple non può pensare di infilare un assistente audio in casa se prima non è giusta Siri, non solo in italiano ma anche in inglese.
1: No, infatti, va bene, vedremo cosa succederà, uh, ragazzi. Io ho le ore contate, devo mettermi a fare una valigia, a fare altre cose, quindi ora non posso più stare qui con voi. Devo chiedere a Siri assolutamente di salutarvi. Ehi hey
0: Siri, saluta i ragazzi.
1: È impazzita perché non mi sono ricordato che era in inglese. <ride> cosa vuoi? Cosa Saluta i mi miei dicendo? amici. Ma non so se ho capito bene. Di Ma perché ciao. sembra Lara Croft in Tomb Raider 2? Ah, ecco, l'ha detto, <ride> l'ha
2: detto. Infatti, sì, infatti, questa nuova voce, veramente, ne abbiamo già parlato in un'altra puntata.
1: <ride> ok, uh, l'ultima cosa. Say goodbye to everybody. Say Madonna, goodbye to la
2: everybody. non vi Beh, vuole è, neanche salutare. È mia possibile abilità dire ciao.
1: Vabbè, lo diciamo noi manualmente, così, senza neanche bisogno di un assistente virtuale, quindi. Aspetta, Ciao a tutti. Eh, un po Ciao. Tutto, un po
2: di... di arrivederci. Ecco
0: cosa ho trovato cercando di arrivederci su internet.